0: 话题人物对号入座，
1: 坐哪里？球场第一排，耶！ Yeah! 很有精神啊！耶，这是我唯一的台词啊！我在积气，坐哪里？穿什么衣服？耶
2: ，可以哦！马上摔跤季要来了，所以要开始嗨了，嗨了！能量，对对对，就
1: 是上个礼拜就特别忙，就是在忙 Wrestlemania 的东西，所以把那情绪带到这边来
2: 。OK OK OK， 好，那我们在第十七周首先要回顾的是，工程师最近近况非常好，五连胜，五连，哇！而且
0: 本土大爆发，他吃的什么都给我来一点。
2: you <laughs> <笑>我在想他们有卖什么<笑>工程师有什麼，<笑>可能吃什么也都没，什么都来一点。现在球场
1: 禁止饮食，對,對,對,對,對,对，對對對對这就是休息室里面吃什么，我觉得可以去研究一下。每个都打了，每一个跳出来、欸，不止一个、两个、三个、四个、五个，全部都跳出来。嗯
2: 、那在五连胜之后，现在战绩也跟台北富邦勇士是并列第二咯。对，对。哦，现在这个季后赛席位怎么卡，这个都还很难讲。而且工程师晋级的季后赛，對,對,對,对，工程师跟台北富邦勇士、新北国王三支球队晋级季后赛，对。剩下的其次呢，三抢一。好，首先赛事编号第七十场是工程师在主场的二连战。周六首先聊梦想家最后的比分，周六九十六比七十八，十八分之差击败了梦想家。不过其实打到第三节结束的时候，其实双方还是蛮接近的，但好像第四节，今年梦想家常常这样子，就是一节之内。被<对><对>崩盘，崩盘。这场比赛激动。
0: 这场比赛其实，在第三节打完的时候，才好像是四分差、五分差。到第四节的时候，在 Randy w a l k e r 投进一个三分球之后，其实梦想家还超前比分。嗯，那在最后比赛最后的大概五分钟到六分钟，瞬间被一波带
2: 走。然后最后甚至到差到。将近20分的比分差输掉比赛这，这其实蛮意外的，因为你在单节之内，你可以既然可以把分数压过去，最后怎么会差到输到快20分？而且这不太科学啊！我就觉得这是工程师现在最可怕的地方。工程师之前不都是不会打第四节？
1: 吗？对，他们第一个不会打第四节，第二个就是这种球被逆转之后，他们有可能会一泻千里。但那场比赛我刚好在现场转播，我的感觉就是工程师能够在被逆转的情况之下，在第四节、啊、他们找到一个所谓的胜利方程式，就是说阵容是。呃，辛巴配四个比较小的，那四号位置呢可能会摆上像肖顺义这种机动型的前锋。然后呢，虽然 size 比较小，但是速度很快。然后，所以在禁区里面半场战的时候，哎、欸，我们利用布拉跟高国豪打 two man game， 梦想家完全无解，完全没办法被吃得死死的。就那一波第四节，感觉起来就是工程师控制住整场比赛的节奏。高国豪跟辛巴的 pick and roll 真的是无解，就像刚刚郑雷讲的嘛。嗯、那只要因为这场在最近的比赛啊郭豪的比赛，其他都表现的非常的好，所以他只要跟辛巴有一些 pick。更弱的、呃、战术在执行下面的话，他的防防守球员其实就会注意在高古豪身上，嗯、不会像以前一样，就是大家两个两个防守都啊注重在辛巴的身上。而且你有知道吗？那场比赛我看到 Julius 教练有多次哦，在对方打中出 man game， 他叫防守高古豪的人叫他一直要想办法绕过辛巴，说你要走啊，你怎么不让被他挡掉怎知道？怎么绕都绕不过去？这么<笑>大一次的教练自己
2: 打自己打，己打<笑><笑>我绕不过去、啊，你来试试，你绕绕<對>。不是那个。不，不能防守。这些。绕过去的时候，你知道吗？那个已经傍晚六点钟
0: 了，三秒要花比较久，绕过
2: 去那可能花一个多小时，你知道吗？對對對對超级久。
1: 而且现现在每个工程师的球员，他们绕过辛巴，等于就是他们的 SOP， 你知道吗？嗯、就是一定要绕过辛巴，他们才要进攻。所以我觉得现在啊，工程师战术还蛮特别。
0: 的。这场比赛其实有一个蛮特别的地方，就是其实工程师在上半场打得非常的好，那工程师在上半场其实就有最多16分的领先，但是到第三节的时候，工程师其实有点小小的进攻淡季，因为。单节只得十一分嘛，那在第四节的时候，尤其是工程师最不会打的第四节，单节又得三十一分。嗯嗯嗯那我赛后就问林冠，就问冠伦教练说，就是工程师在第三节跟第四节之间，到底就是你做了什么调整？冠伦教练讲法是说，因为上半场工程师大幅领先，所以呢球员下半场一开始的时候就想要一口气把比分按过去，嗯嗯嗯想要大幅度的把比赛比赛拉开，然后就买单这样所以球员打的比较兴奋。但是多亏呢，工程师在第三节结束之后会有一个传统跳舞嘛。打、啊、那个休息间稍微久一点
2: 点。你这林冠伦自己讲的，林冠伦自己讲,是、啊、林冠伦自己讲的，不要说因为牧师女孩才刚刚来<笑>，你觉得特别好。你现在跟他交朋友，了，你就说因为是原来牧师女孩帮助球队、啊。对啊，我
0: 我讲我要讲的重点是
2: ，你好好讲哦，讲<笑>因为我们我们叫虚拟哦<笑>
0: ，因为第三节到第四节之间有一个比较长的暂停时间休息时间，然后他让球员在那个时候冷静下来，所以呢，在第四节的时候又专注回上半场，他交给。球员的一些攻守的节奏，所以在第四节他才能把比赛再次拉开，比分带回来。啊，跳舞那件事情是大家都知道的，好不好？有进场，的大家都有在跳，没错，对对。好了好了好了
1: ，给你过，给你过，给你过。而这是问题重点是冠伦教练自己讲，对对，冠伦教练自己讲，的。对，冠伦教练自己讲。
0: 的。他是没有讲到跳舞的部分，他是说第三节到第四节休息时间比较长，他可以给球员比较多时间冷静，嗯，重新再回到赛前的呃进攻的节奏安。排呃原文好,好了，没好没关系，这个反正
2: 说到底就是因为他们跳因为需要跳舞要带动唱， <Okay. S 2> 所以这样跳的时间比较久，所以就让球员相对就是间接有这么多时间休息，对，所以还是归功于牧师女孩啊。对，对。这个、這個、想要看牧师女孩的，回去看我们上一集哦，我们上两集牧师女孩，好在在 YT 频道上面跟在这重播上面都有。好
0: 可是你知道讲到冷静啊，现场确实是很需要冷静，因为呢现场冷气是坏掉哦， oh. 所以现场其。其实很热，那那场比赛呢？那包括周日的比赛，其实现场非常多失误，就来自于什么球员手滑掉啊、球喷掉啊这些啊。那是因为现场没有冷气。其实你回去假设看这场比赛的话 ，Boy 在上半场的时候，第二节开始，他几乎每一个 play 到板凳区前面之后呢，只要一死球，他都跟板凳要毛巾，没错，一只要插手，一只要插手。那这其实呢，梦想家的球员，我实际上不确定他们到底知不知道。不过我赛后在跟简浩聊天的时候，我就说，哎，今天冷气没有开，难。怪你的手，就是好像球都拿不派住。他就说啊，真的没开啊，我还觉得今天怎么特别热。<笑>他其实不知道这件事情
2: 。所以像那有人抽筋吗
0: ？第二天比较有哦，第二天的比赛就有了。郭
2: 少杰就抽筋，对郭少杰就抽筋,杰就抽筋。但那天我们播球也播到外套真的穿不住。那第一天的比赛，工程师就是九十六比七十八拿下了四连胜。<笑>那在第二天的比赛呢，也就是周日四月十号的时候，是赛事编号第七十二场比赛，在主场哇击败了这两年其实在这个地方很难打的台北富邦勇士。比分九十八比九十一，工程师拿下了五连胜。也像我们刚才讲的，就是在这场比赛赢下来之后，呃，勇士工程师目前战绩是同时并列第二位，而且看起来跟同分，哎，蛮有机会超车的，因为目前是五连胜。而且、啊、勇士的近
0: 况也不是很好、欸，那我真最近四场比赛输了三场啊。那尤其是这唯一赢的一场比赛还是赢钢铁人在主场，所以其实勇士队新的洋将加进来之后，他们还是在调整，就是呃比赛的节奏啊，还有一些系统的。安排，但是这场比赛呢，在工程师对勇士的比赛呢，勇士是单阳将出战。那为什么单阳将呢？是因为新特利在之前的比赛已经累积满六次特殊犯规，所以这场比赛
2: 依照规则必须被禁赛一场。单杨这样登录的是琼斯啊 ，Perry Jones、嗯、啊 l a t h e r P.J. Jones， 我蛮意外的，我以为会。如果说以胜负的考量来讲，我应该是赛
0: 色，我以为,是我以為會登录、
2: 啊、对。可是相信这个是他们要测试呃 Jones， 就是试试看，如果是单杨的时候他会怎么样？因为如果说一节来讲的话太少，第四节测试太少。但是反正就一不做二不休，我就这样干脆四
0: 节都这样给你，就来测
2: 试看看，你就果,果然是不行。<笑>不行而且富邦今天的先发球员是祥君
1: 、桂宇、伟如跟廷恩，嗯、都是这些年轻。球员就反正应该就是要让他们上去再，在因为可能工程师可能是未来季后赛的对战的的对手嘛，嗯、所以可能让这些球员再去熟悉一下工程师的一些战术啊、一些体系这样
2: 。果不其然，上半场就落后落后了高达有十分的分数哦。第四节的比分，尤其上半场工程师算是主导了比赛。第三节台北富邦勇士虽然把这个分差稍微追回来一点点了，可是呃，整场比赛只要是一出现问题，马上就跟前一场比赛工程师他们的这个 SOP 一样，就把球交给。高国豪在高位，然后跟辛巴两个人做一些简单的挡拆。那高国豪呢，就不断的就做中中距离的投射，用他最擅长的事情来拿到分数。所以那场比赛高国豪的得,得分不高了，命中率也还好， 1 3分7篮板3助攻。可是呢，有另外一个人郭少杰，郭少
0: 杰这几场比赛真的很
2: 好。高国豪是9助攻啊， 9助攻，对9助攻，对对对对对对对，九助攻， 13分7篮板9助攻9助攻，嗯，九助攻。那郭少杰其实打得非常出色，得到17分，而且呢，郭少杰在在，因为、欸、我们先前其实有提到高国豪跟小烈、朱云豪打得很好，嗯，可是其实那段期间打得很好的是朱呃郭少杰，郭少杰在同一个时间差不多也被放到了先发阵，所以我觉得我们可以来好好讨论一下，就是到底工程师他们是因为这几个球员状况好，比如说是高国豪状况好、朱云豪状况好、郭少杰状况好，他们才开始打得好，还是因为他们做了一些阵容上根本的调整，比如说把四号位原来李佳瑞拉下来，然后让肖顺义或郭少杰打小阵容的三四号，增加他的速度跟机动性，你们觉得是哪？
1: 我觉得是战术的变动跟阵容的变动啦、啊，因为呃，之前假如说李佳瑞或是林易纬在的时候，其实四号位其实都还是以篮下的进攻为主嘛。那他现在把郭少杰拉出来，变成他们呃的三分的投射的球员变多了，那变成他们的战术可以更灵活。而且像现在加上现在都是绕着辛巴的党人为主要的战术主轴，那这样子来讲的话，他们会比较多人可以作为出手的点，所以我觉得战术的变化会是比较有关注的
2: 。好，那我们讲到郭少杰，郭少杰在最最近的表现其实非常好啊，除了在连续三场比赛都得分上双之外，三场里面两场打他的老东家台北富邦勇士，得分两场场均现在是十七点分，特别会打老东家，特别会打。而且我发现，其实除了郭少杰之外，还有另外一个是肖顺义。哦，萧顺义其实，在最近有上到了先发阵容之后，其实打得也很好。而且他们有个特色是，这两个其实都在台北富邦勇士待过，那时候在 s b l 叫富邦勇士都待过，而且郭少杰也待到上一季。而
0: 且这两个球员其实都有一个共同的特色，所以、嗯、其实。球迷没有太注意这件事情，就是这两个球员其实体能都非常好。对啊，嗯、郭少杰在 SBL 的时候还参加过灌篮大赛。那肖恩一当然从高中开始，那一直到现在职业队，他的体能一直都保持得非常好。就在梦想家比赛，他单场上来两次灌篮嘛。嗯嗯，对吧、啊？那其实就这些球员，他第一个就像郑野刚刚讲的，他们体能好，速度更快，所以上来之后可以做更多有变化性的战术搭配。那大就是我们之前一直在讲的，为什么很多人都说工程师就是球给新吧，就停在那边。是因为他们觉得说，如果我在我要打阵地战的时候，我就是等辛巴进来。可是当有这些有机动性的前锋或是有机动性的球员上来之后，他或许不用等辛巴进来，我就可以先处理一次。所以，我当我第一次我的锋线去做一些快攻啊，或做一些突破没有机会的时候，绕出来，辛巴是变成第二选择，当然成功率就会有加成的这种感觉。所以现在看工程师打球，会觉得他有两套节奏。我第一套节奏上去打，哎，没有办法之后，我稳下来，转换一波之后，我再把球给。辛巴或是外面的射手又有更多机会，所以其实现在看到上半场的工程师，他们出手三分的出手命中率其实会非常高。就是如果摊开数据可以看，其实跟两分球出手大概会一半一半。但到下半场，特别是关键时刻，他们可能又会把这项武器收起来，选一个他们更有效率或者更信任的方法，就是
2: 有成功率的、有
0: 成功率的方法。所以他们在选择上就会更多元。嗯，我觉得我印象中好像肖顺义也
1: 有参加过关大杀，有啊，有嘛，对对有啊，在 A B 六时期，对,对对对，因为
2: 我记得。那年的明星是我，他为他很飞，<對>他从很飞，大学就很飞、啊，一大一的时候就很飞。对对对对对,對，没错。
1: 所以呃，我我觉得刚刚 Henry 讲到一个重点，就是说，同时也连接刚刚 Tony 刚刚说的，就是说，包括战术上面的改变，包括人员上面的改变。因为你毕竟嘛，李李佳瑞受伤，然后林晖因为其实现在现在也在伤兵名单了，然后也被禁赛。他们两个的打法跟如果你把呃肖顺义摆在四号位置的话，那球队是完全长不一样的。再加上我觉得辛巴自己他现在也蛮适应这个新的打法，就是说不再是。让他从内线发动到外线来组织进攻，在半场阵地战的时候，他去做简单的 two man game， 不管是高国豪持球，田浩持球，我觉得其实刚刚讲到的，包括郭少杰、肖顺义，你在之前可能比较少关注到他们，另外包括像是田浩也是，就是高国豪最近也打出来了，苏运豪最近也打出来了，所以我才说，呃，工程师现在不是一个两个，你现在刚刚我五五个人了，然后你还有第六个人、第七个人跳出来，所以我觉得工程师现在蛮可怕的，就是说他们用这一套的打法，反而比之前比较依赖。杨将的打法更有威力，我觉得这个威力是现在其他三支晋级季后赛球队会害怕的，而且特别是工程师的主场优势，应该是现在四支球队会进季后赛当中最明显的主场，而且又
2: 更放大了。对啊，放大哈<对>主场、就
1: 是，没错。所以我觉得就是有点像是你你感受到那种 NBA 的感觉了。我去勇士主场啊，我就是难打；我去盐湖城，我去爵士主场，我就是海拔高会不喜欢，
2: 或者是像去马刺队一样，还不给开冷机开冷气。哈哈哈哈哈。说不、啊、<技>清楚，<笑>清楚有点像安东尼奥<笑><对>。<笑>郭少姐抽筋啦，对，没错对嘛，就打到本来想开对手，就开自己人，要开冷气了，好不好？而且现在开冷气之后，是不是舒服多了？流汗了，对对对，所
1: 以冷气重要。我开始讲话，刚刚不讲话，对，刚刚我是在流汗了，讲不出话。而且讲到辛巴，辛巴在对工呃梦想家那一场比赛，他上半节只得七分哦，然后整场只得十七分，嗯，跟他的在啊 Plus E 在这一季的新高三十五分来讲是少了一半，所以表示工程师已经不是在主打辛巴这个点，反而他。反而会做更多其他的事情来帮助本土的球员来呃融入球赛
0: 。对、啊、这场比赛，法师加辛巴就是对战梦想家，最后能够拉开到20分差距。这场比赛，法师加辛巴只得27七分，嗯、那本土全就得了69分。九。
2: 哎，不过我说真的，法师虽然哦、喔、他得分最近少，可是他真的他又又换了发型，有没有？他弄的那个就是那个就是蓬蓬头
1: 啊。对，今天要把辫子解開了子解开来，<對>然后、欸、超像真的像超像狮子的，超勇士队的时候。<笑>对，然后
2: 他就穿那个他就穿的那个袜子、那個、穿的喜欢穿的长嘛，然后。他打又切进去，他他穿很短，对，就好像哈林篮球、哦對，对，他超像哈林篮球。可是重点是
0: 他的这个发型啊，不知道是自己不习惯还是大家也不习惯。他在这场比赛中场之后呢，他就把头发又绑起来
2: 了，因为扣了一球之后发现可能就是抽到眼睛、呃，视线
0: 视线被挡被影响到了，<笑>對,對,對,對,對,对对对，所以他后来还是把头发盘起来了。我觉得盘起来比较好看
2: 。然后另外还有一个，我问你要讲这
1: 点，我觉得法师蛮厉害的是，他穿 Jordan 11代好几场哎、
2: 欸呃，灰色的，灰色
1: 那我我注意到。因为我自己本身打球的时候穿，我觉得不好打，就拿来穿走路比较帅气，打球不是很不好打，就他能驾驭 Jordan 十一代。那个谁也穿 Jordan
2: 十一代啊，张文平啊，也穿那个上也穿那个实战啊。打
0: 球的上场时间比的话，哦，就是马斯
2: 跟张文平，张文平就是定点射手，时间是差比较多。我跟你讲
0: ，张
1: 文平发型也是很酷的哦
2: 。所以果然穿搭还是要靠 Air Jordan 十一代好，好，好，那反正公。工程师最近状况很好。那勇士呢？勇士状况怎么只进四场只赢了呃输了三场只赢一场，而且是在赛事编号第六十场比赛，当时是四月四号清明节时雨纷纷的星期一，那是儿童节啊！四月四号是是清明连假，但是当天是儿童节。四月五号是清明节，对，四月四号是儿童节，儿童节那四月四号赛事编号第六十场，勇士队在主场击败了高雄钢铁人一百一十三就没有太大的悬念了，基本上这场控制在。但除此之外，境况哎，有一点点。从这个三月中的好手感，当时一波连胜，突然间又掉下来，这、嗯、怎么会这样？我觉得一
0: 方面是因为就是三月过后那一段时间，因为加上其他球队在前面二月的时候休了比较久的时间，那那段时间其实对勇士队来讲是很重要，因为不要忘记勇士在开季的时候遇到一波很严重的伤兵潮，<對>那在二月的时候其实基本上包括休息也好啊，训练量啊，然后赛事也比较少，所以在三月的时候基本上。是满血回归。那经过三月的调整之后，勇士队虽然是一个调整比较快的球队，但是其他球队在洋将到位，然后再加上系统打法这些什么都确定之后，在冲击季后赛下，勇士是他们的第一个直面的对手，因为他就是卫冕冠军嘛。所以大家当然越接近季后赛，大家针对勇士去做打法上的调整跟改变的时候，勇士在接下来四月就面临了比较大的挑战。我觉得勇士队现在是不是自己出问题，而是其他对手更针对勇士队去琢磨。
2: 有点有点道理，我觉得这
0: 是原因之一了。那我另外我想加的就是说，我认为勇士
1: 队在自己做调整部分，他也想要做一些变化。嗯，你以今年赛季跟上个赛季比较起来的话，包括就是先发的阵容跟板凳的阵容，我觉得其实都有一些不一样的。包括像可能你把啊、呃、林志杰、蔡文成确定都放在板凳，让他们从板凳出发。包括像曾文鼎啊、呃，这个福禄寿啊，这个三老在阵中。那我觉得因为他们摆到板凳去，所以原本板凳出发的，包括是曾祥军，包括赖廷。平恩、简伟如等等，我觉得他们在角色跟上场时间上面一定也会受影响，所以我觉得以现在许金哲总教练，我觉得他有点像在测试说怎么样去平衡我的先发的时间跟板凳的时间。所以包括像是我觉得虽然最近四场比赛输三场，但上一场包括新德里音乐竞赛，然后所以他们有点像尝试性的把他先发阵容完全换过。我觉得许金哲教练在尝试一些东西，所以虽然战绩败场数比较多，但我其实不太担心勇士，毕竟球员跟教练都很有经验
2: 。他们的第一个撞墙。看能不能度过哦，嗯、因为他们的撞墙期来的算是比较晚，因为起初他们受到伤病的困扰，不算是真正撞墙期。每支球队像工程师撞墙期来的非常早，嗯、所以很早去调试，然后去调试。国王队的撞墙期也比勇士来的早一些，所以国王队现在也也跨过去了。对，就
1: 刚刚像这磊讲，其实呃，勇士队其实这最近这几场比赛一直都在调整他们的阵容，尤其是啊、呃、这些替补球员的上场时间。所以你可以去仔细去看到说，每一场比赛勇士登陆的是13名球员，可是上场的球员的呃人次大概都是11、12， 甚至。有到十三，所以他啊、呃，徐总这边应该看起来是有在尽量让这些替补球员有更多的上场时间，去磨一些实战经验，或者是呃磨一些他们的小组搭配的战术等等
2: 。感觉是在看他们呃勇士队接下来在季后赛要带的名单是哪一些，可能在最近、嗯、就会确定<是>看起来是有点这样子的意味在，好，嗯、那就是勇士队钢铁人的比赛。再讲国王咯，国王队在本周哦、呃，因为他第一场比赛是在四月四号啊，个赛事编号第六十七场，九十比九十一击败了福尔摩沙台新梦想家，就是在周一的比赛，梦想家又输两分。梦想家在本周输的两场比赛，事实上都有机会取胜。那包含先前其实也是，梦想家最近到底怎么？就是好像都可以赢得了球，可是到最后都觉得差了这么一些，差了这么一些。梦想
0: 家在对国王的这场比赛，其实他是大幅领先的、哦。那在第三节的时候突然宕机，单节只得八分，两分球二呃十投两中，三分球十二投一中。但是你讲说第三节他单节八。八分，可是梦想家在这场比赛第一节单节三十五分。对呀，对啊，對啊
2: 他落差太大。我最
1: 后会讲到他们，就像你刚刚讲的那些数字，那总加起来是投二十二中三，命中率只有七趴，嗯、而且他们这节失误大概也有七次到八次，所以整节就是整个档期。
0: 然后加上这场比赛新北国王的不老传说杨、嗯、敬明。哇、哦啊，又跳出来。这场比赛在四月四号<鬼>儿童节这一天，哦，杨敬明<笑>返老还童，三十四分哎，<笑>哦，他等于是在最后亲手又。是埋葬了梦想家，因为其实梦想家在最后关头，其实大这也是很多球迷大家在讨论啊，就是在最后关头到底谁能够跳出来接管比赛，嗯、或者是在这种最后一集的这种状况之下，以这场比赛来讲，最后一集其实是掌握在梦想家手上的。那在最后，他们其实还有大概五秒钟左右的时间，可以从后场发球到前场。那最后其实是 y o u n k o v i c 自己带球带到前面去，然后是一个比较勉强的出手，對,对吧？嗯嗯、比赛做终结啊，所以其实也蛮多人在讨论说，梦想家如如果在这种最后需要最后一集的状况之下，如果没有战术设计，谁可以是那个拿球的那
1: 个人？我觉得完全要附和，就是 Henry 讲的，因为我刚刚正想讲说梦想家到底出了什么问我认为了，以现在阿吉受伤的一个情况之下，他们在后场指挥官缺少了一名就是能够组织球队的球员。他知道说在场上谁该做什么事情，什么时候位置在哪里。在我上一场转播梦想家的比赛，我认为就是不管他杨绛到底是派哪几个上去，我认为在杨绛的定位上面是。需要本土球员来做引导的，嗯，可是以现在这个状况，我觉得好像呃，吴永胜也不是最佳的人选。虽然他在今年，我认为他在处理球方面是很稳定的，因为他毕竟有一些大赛的经验，还有在国外打球。但是我觉得现在好像找不到一个就是能够说，哎，你把球，比如说啊，杨敬敏像这样子的人，关键时刻我让他来处理球，他知道怎么样去帮助球队，他知道怎么样跟杨将配合。工工程师有像高国豪跟呃辛巴这种搭配，那副帮你更不要讲了，后场这种呃能够在关键时刻拿球的人是很多。所以我觉得以现在前四强来看的话，现在梦想家是最危险的，因为没有这个人跳出
2: 来。我记得在季初的时候，我们有没有一集讲到梦想家的问题？是他们的精神领上一集的精神领袖，球队的领袖杨敬明北上加入了国王。嗯、那杨敬明价值这个时候就呈现出来，就是像梦呃，像郑磊刚才讲的，其实倒不是说你球队当中有一个人可以跳出来，嗯、他真的是要得到分数，他应该是说在最后可能拉锯的时候，嗯、我要让所有的队员，包含杨将在内，知道我们现在我们方向我们要干嘛。我们要做什么事情去提醒说，哎、欸，我们现在要怎么打？怎么场上就要有个人可以把这个节奏抓得住？那确实，莫闯家他们几个球员的性质，我觉得同时进行蛮像。像你看吴松卫，其实跟呃简浩的功能其实就很接近，嗯、外围投啊，他是放冷箭的射手。嗯、那林俊吉他的功能性就比较特别，所以林俊吉不能上场，确实火力上是打了折扣。那另外像吴永生跟杨胜演的功能性其实也蛮接近，以防守为取向的这个控球后卫为主。钱可尼跟西沃克也是<對>这种能。够三能够三 D 的防守工兵，所以他们真的在。组织上面，我觉得比较需要一个，他不一定要大量得分，但我觉得一定要有一个有经验的人，可以把这个节奏抓得住。转播那场比赛，我看
1: 到的是他们不断的是在每个 play 结束之后沟通、啊，对，就是他们都围在一起，围<對><對>在一起，對,一起对，在大家肩对那边沟通，次数也非常多，仅次于那个布伊德拿拿毛巾擦。對,<笑>对，那那次数也非常多。可是我觉得这就是因为在场上的时候感觉起来队友之间，哎、欸，好像没有一定的共识，就是说，哎、欸，我知道你要在哪里，要不要接球，然后。我。我要走到哪边，要不要打 two man 或者 three man game 这些东西不清楚，所以他们需要这些小组会议，赶快在场上沟通一下。所以那场比赛，我觉得其实打起来感觉也是卡卡的。那这需要在接下来，因为毕竟还有十场的赛事嘛，三分之一。3, 所以梦想家现在在做调整，不迟，还是可以来得及的。而且这场比赛我印象很深，就是我刚刚讲到召集小组会议，嗯、最长的你知道是谁吗？是 y a n k o v i c 嗯嗯嗯,嗯，因为他毕竟他是新来的，那他也想要融入这个体系，但是可能在执行战术过程中，其实可能说他会有一些不清楚。的地方，或者他觉得他跟他认知有误、有差别的地方的时候，我发现央科媒体局最常召开这种小组会
0: 议、嗯。而且我觉得，其实刚是讲球员对球员的部分，就是在场上之间互相的沟通。那另外一个环节，当然是球员跟教练团之间的彼此的信任跟互相沟通。那其实我发现一个点，就是蛮有趣的是，在呃梦想家在周末收输掉工程师的比赛，因为打到最后面才输掉嘛。那其实呃，卡尔·朱利斯教练在赛后记者会的时候，他首先先把这个输球的责任揽到自己身上，他是说：“哦，球队。”的执行在场上，在最后关头瞬间被拉开，执行能力不好，那是教练的问题。他觉得我教练没有能够安排足够好的战术，能够足够让球员理解，能够把这件事情完成。那同场受访的球员呢？是钱肯尼。钱肯尼拿到麦克风之后，第一句话就是说我否认教练讲的话。他说场上的事情我们球员没有做好，输球是我们球员的责任。所以他们其实并在教练团跟球员之间的沟通，其实他们两个是互相信任的。那剩下只是说怎么样能够把这些细节或是。教练交代给球员的这些东西，能够在场上去体现出来、
2: 嗯。梦想家其实在球队的文化上面有问题了、喔、这个球队气氛其实也没什么太大状况。毕竟在当年打 A B O 一胜十九败都活下来，当年当年没有那种怕输球啊。我老实说，隔年、欸、就蹦起来，对嘛<吧>？但我知道，我知道他们不是我要强调，是他们不是一个怕输球球队，他们也不是那种就是输球之后球队气氛会不好的球队。对他们，我我觉得他们现在主要是他们这个队形就是走那个乱拳打死老师傅的那个路。无限<笑>就是当一节可以得三十几分，下下一节可以得八分，分所以他们在手感好时候，大家一起喷。讲、欸、这个真的真的讲真的很到位到位啊我！我那天
1: 播、啊、那播的播那场比赛真的讲不出来是不是，就是 m 口拿球 b o 的拿球 y o u n 拿球，基本上就是我一对一我都可以打，对啊。可是就没有战术嘛，啊、我就是打下去，我就想办法切，然后找找不到机会说哎、欸、想办法找队友，就有点像真的是乱
2: 拳、啊，因为個战术不是很明。因为呃就是呃这 Kaiju l e w s 教练他很喜欢在外围做 Stagger， 做双挡双挡双挡。掩护之后再挡再挡再挡，挡完之后就是冒血<笑><笑>，对，因为你。你外围收挡之后，最后一定是 motion，、啊、一定是 motion 打法嘛，对不、啊、对、啊？對啊對啊對啊、一定是这样子嘛，你不能打完打完外围就收挡之后，他高低位没不,不可能嘛，因为球员都是跑开来了。嗯、所以我反正就是觉得这样子当然没有错，当然好，就是大家的攻击全是平均的，开火全是平均的，这些都很好。但是我觉得真的需要有一个人出来拉住，就是这些人都是很好的功能球员、角色球员，都是很好的侧翼球员。可是就好像我们讲，呃呃拼图好拼，每大家都是拼图，但是你拼图拼到最后，你要一个板，一个表框，才能够把这个东西、嗯。东西把这个这个拼图给给给给表成画。我觉得他们现在缺少的是一个板，就是没有一个依、e, 没有一个就是依靠、呃，对，没有一个运作的体系。嗯嗯、运作的体系为什么重要？为什么讲体系重要？就是因为当你在进攻宕机的时候，当你在分数拿不进来的时候，你你现在你都知道说每队的体系是怎么，复方就推变，好让<的>让让志杰跟辛特利两个人一定是站，一定是各站一边，嗯、看哪边有机会就哪边打，他们可以自己处理球。工程师很明显，辛巴跟高国豪的高位，国王也是啊，國王,是国王也是，国王国王也是，他们也是。他妈站要高位，简欧只会在底线埋伏，李凯燕在高位拿球，然后真的不行，说全部展开，剩三秒的时候求留给杨敬敏，对不对？没错，一样的，一样的，我们一样的，一样的一样的情境，放到梦想家这边，求剩三秒的时候要给谁？嗯，不知道。我们没有一个，我们没有一个答案。
1: Formosa sexy。我刚刚讲，对，给子子，球给给壮壮，我刚刚答过了，你要答壮壮。认
2: 识的，哦，因为子子很支持我们节目，我真的，每一篇都给我们按赞还转发。反正
1: 我你们那个发。把香递过来，我先抱我先我们不
0: 能自肥，你知道吗？我做观众席啊。对对对，你要么就争取加入主
2: 持群，你要
0: 做那种你要那种站在旁边看但是你要要第五个
1: 位置，那我坐上面。啊
2: 。那是那是侄子坐，侄子坐。哇，这
1: 个不错不错。那一次的爷应该是史上最有趣的一次，最香的一次
2: 。我跟你说。你如果说你真的要来加，要来加入法商第一排的话，属实费不能算，要打对折，顶多请顶多请你吃披萨。哦，我还有什么披萨可以
1: 吃。有，那 OK， 那 OK， 差一点 ，OK，OK，OK， 员工餐可以
2: ，员工餐，员工餐，有没有员工好，那么在另外一场比赛，国王队呢，则是9 5五比八十在桃园领航员的主场击败了对手。这是赛事编号第69场比赛，领航员9 5五比八十赢球，是在周六4月9号进行的比赛。那同样呢，在整场比赛也几乎是一直拉锯啊，上半。半场，国王跟领航员只有相差三分哦，抱歉，只有相差七分。好，那是在上半场打完的时候，但第三节打完的时候，领航员追到只有三分的差距，一样在第四节最后又被带走，又差了十分。
0: 第四节领航员甚至一度追平，還有,还有超前吗？还有超前，嗯。那最后三分钟的时候，其实这个时候比赛还很难讲，因为大家都有赢球的机会，嗯、但是、這個、领航员只落后两分而已哦。那個、时候，那还有超前吧？嗯。那还有追平，那最后三分钟的时候，为什么比赛就被带走？我觉得第一个是球员的。专注度也不太够。那在在场上最后三分钟发生了连续两次在弧顶就发生失误，球那球是对，那球是直接被抄走，嗯、然后直接被转换成分数的进账嘛？<對>那我觉得这两三波的 play 其实对领航员来讲非常的伤，因为他们已经花了大半场在很焦灼，然后把比赛一直咬在这边，结果是用这么简单的方式失误，然后掉了分数。那尤其是发生在比赛的最后可能两三分钟，这其实对一个想要赢球或者是在落后追分的球队来。讲是很伤的事情
2: 。其实他们的状况跟梦想家有点像，在最后关头要干嘛？什么了？我我就你怎么讲到我想讲的
0: 话？我觉得我们今天还蛮
1: 有默契的。支持加油！没有，不是没有，不是。为什么跟梦想家很像？
2: 一样啊，在最后关头，他们需要一个体系的时候，他们找不到那个体系去运作。对
1: 对。然后底球要交给谁处理
2: ？对对对。然后到最后打一打，弄着弄着，你会发现，哎，这要不然就被 Bezosovich， 要不然呢就是乔丹这就打掉就投掉对。所以并没有进。过太多的设计，他没有选择一个命中率、成功率高的方式。以他们对上的三个
1: 洋将都不太是呃比较理想的 playmaker、嗯。然后再加上本土，你说以施晋尧上个赛季的状况，我觉得是破的。但今年赛季很明显的，阿尧的状况没有那么好。那后场你现在两位的控位，包括关达佑跟老吴，好像也没有办法承担这个。所以我觉得他们跟梦想家，我刚刚想讲就是碰到一样状况，就是说你在关键的时刻，就像你说剩下最后三分钟的 clutch time， 谁要来处理，谁要来主导？剩下最后三秒钟的 play。只要来投，只要来解决这个炸弹的问现在好像李航员找不到，<错>而且在最后那三分钟，刚刚啊，黑、呃、人有讲嘛，他们有两次的失误，而且除了那失误以外，他们还有三波进攻，都是投三分球，而且明明才落后两分、四分，可是他们就想要用三分球把分数追回来
0: ，而且想要，对，想要一口气把分数咬过去<对>，<对>但是他们
1: 都没有投进，然后反而国王在反攻的时候都得分，所以瞬间从落后两分被拉到落后八分，然后最后比赛就输掉
2: 。那新北国王的洪凯杰这场比赛呢，遭到了夺权出。出场啊！他在跟领航员的林耀宗哦，在这个一个身体的呃对抗之后吊球，林耀宗要发动快攻，那洪凯杰呢就是最后有个挥拳的动作，那个拨拨摔跤这
1: 这招叫什么？就是 close line 金币钩，金币钩啊！要不要试一下？怎么怎么劈？然后我就可以主
0: 持罚下地了。怎么劈？怎么劈？就 close line 晒衣架。那当然，洪凯杰那个动作确实就是当然有引起一些讨论嘛，因为毕竟第一个是凯杰他的。呃，个性跟他场上打球的样子、嗯、不太像是会做出这样动作
2: 的球员，过去没有过。对，过去没有
0: 过。那当然，我们在赛后据了解啊，因为洪海杰就是挥下去那一下之后，他是被判夺权出场嘛。他其实挥下去的时候，他自己就吓到了，怎么会打到人了？嗯、所以大家可以看那个影片，他马上去抱着。对有错，对对,對,對，哎，会有关系。哎<有>，会有
2: 球迷说他演技很好哦，沒有,没有没有，说哦，马上马上马上打完之后就去报纸这样子就好嗨、哦、拍,拍，對,对，
0: 没有，但他真的就是觉得打到人他有吓一跳，那包括他夺权之后进到休息室，我觉得是休
2: 息室之后这个比較好，他到
0: 休息室之后他自己还在很紧张，就是说哦怎么会这样？怎么会这样，就是他自己还是有那种被干掉那种感觉，要去收劲，对，就是他,他自己对于这件事情、嗯、他就是在场上发生因为其实这件事情对他来讲也是一个蛮大的。呃，算是冲突事件嘛，嗯，那他自己也觉得说，哎、欸，自己怎么会是这个主角，然后怎么会被夺权这样，嗯、所以他到休息室之后，他的反应也是还是那种惊魂未定的感觉、啊
1: 。这让我想到就是 NBA 的球员 Carlos Boozer 有一次也是 N 1之后，他想要挥拳振臂这样，结果直接往
0: 那个裁判的重中
1: 央飞下去，然后他打完之后就，哦<笑>，哎切，哎切，然后就去关系，我觉得同样是这样，就是说当下那个意识是呃身体的一个冲劲，那凯杰应该是就是切入的时候被挡到。所以他整个重心失去的时候，他讲说：“哎呀，怎么会这样？”那种感觉。对，所以事后才发生这样的事情。但不管怎么样，我觉得这个冲突的事件好像这几个礼拜真的
2: 越来越好了。不管，反正就是有犯刑，不管有没有犯意，反正有犯刑了。那他也受到应该有惩罚。对，所以因为夺权你后，有，没也没什么比
0: 赛，竞赛一场就按照规章来嘛。所以下一场比赛新美国王的比赛，洪凯杰就会被禁赛。对，所以这个就按照规则来。对，也没有没什么也没什么争议，没
2: 什么问题。好，那我们那接下来我们讲钢铁人哦，钢铁人除了在呃周一的比赛。输给勇士之外，先前提到了，在四月十号周日的比赛，在领航员的主场，领航员刚好连续两天嘛<對>啊，这个第一天先输给了国王，第二天呢输给了钢铁人，赛季票第七十场比赛，一百零七比一钢铁人止住了连败，而且在客场击败了领航员啊，领航员现在吞下了五连败，三连败之后赢了一场，就是我们的严新书戴总教练一上任之后拿下了胜利之后，庆祝行情很快就过了，近期近期又一场结束五连败，也又连吞了五根黑棒，这怎么办呢？
1: 对，我们要讲钢铁人。钢铁人，钢铁人对对对。可讲到
2: 这
0: 场比赛之前呢，还是要先讲到，因为钢铁人的 A B， 在这场比赛又吞下一次违反运动精神犯规 ，U 就是在底线跟温力煌稍微有一点肢体的碰撞。对，没错。对，所以他又吞下一个 U， 违反运动精神。所以呢，积满六次，嗯，下次换一场竞赛，积点满六次。那这这个就是今年因为新特利被禁赛之后，可能球迷比较。开始关注这个规则了，嗯、所以就是今年球季积满六次特殊犯规就会换到一场竞赛。那、嗯、球迷比较不了解的事情是，这件事情呢会带到季后赛，它会持续累积。嗯，所以呢，当你到季后赛，就整个赛季包括季后赛，你累积满六次特殊犯规是竞赛一场，累积满八次是竞赛两场，嗯，对，累积满十次是竞赛三场。嗯、意思就是呢，辛特利或者 A B， 假设呢真的打到季后赛了，像以辛特利的状况来讲，再多两次就是要再竞赛两。场、嗯，嗯，对，所以这个是会累积到季后赛，也是跟球迷说明一下。哎、欸，讲到这个有意
2: 思哦，你说杨将如果说他呃被禁赛哦，他就是接下来只能使用单杨将，很多球迷说、啊啊、不公平啊，这这这样子的话，那这大家进场是不是这个战力很悬殊，就失去了观赏性了？告诉大家，这个东西六六支球团开会过，有人讨论说，那是不是我们就放宽单杨将这个杨将被禁赛，下一场还是可以登录两杨将呢？只是被禁赛的不能登录，没有。六支球队都说，那就单这样主赛。嗯，因为大家大家都想要说，哎，那这对方做单这样的话，那我就搞不好有利的都是自己。对对对对，也不想做都是自己被禁赛
1: 。所以这是六支球队同意通过的。对，呃，
2: 有有有，当时联盟有开过会哦，有选项哦，说那要不然就三，因为可以吃三个这样三取二嘛。嗯。好，那你被被被禁赛，还有两个可以打，啊，对的，大家都不要哦。球团自己说不要，说那就单这样打。对，这是球团球团自己说的哦，同意的哦。呃，六支球队无一通过。我记得有一
1: 年那个勇士队的。d r a y 好像就是这样，在季后赛冠军战呐、啊，冠军战的时候啊。game 五还是 game 六？对，五六场、
2: 四五场还是五六场？对
1: ，反正就吹技
0: 术犯规之后，下一
1: 场就下一场没办法出赛。对，所以我觉得这个很合理啦，就
0: 是说只要6支球队都达成共识，同意通过，而且你规则摆在那边嘛，它是累积制的，它也不是说一次就让你。出。不过我倒
2: 是觉得6次技术犯规这个，我觉得下个赛季可能可以做一些调整，就是说，
0: 因为不只是技术啊，除了技术还有违规犯
2: 规。对嘛？那那我我觉得可以，我觉得可以分开来，因为技术犯规，你看有人是可能比如跟裁判顶个嘴啊，好不 d e l a y game。哎、呃，对对,对,对,对,对，拍个球啊，掉个篮筐，至少吹技术犯规。嗯、那吹了就吹了，但是。我的看法，这个个人我代表个人的立场。我认为，如果单以技术犯规来讲的话，比如可以容忍到八次或十次。但是，比如如果你是吹 e U， 并且违反运动精神犯规的话 ，maybe 四次、五次，我觉得就可以进。因
0: 为可能违反运动精神，它的程度一定是情节不一样。那你说夺权的话，可能三次。对啊，换一些。我我觉得这样子
2: 比较合理。因为现在是累积制嘛。我觉得可以这
0: 样分，因为像是 NBA 不是也 Frequent foul 有分一期、二期。对啊，对啊。一级是分的有点细的，所以其实或许可以这样用。对对。那
2: 目前这一季都还是累。加六次，因为你看像 A B 就很很冤枉，有一场比赛拍两次球，对，就被就出场就出去了，然后然后很快就，而且他季动才加入，已经六次技术犯规，超快，几满
1: 。那 Robin 觉得之前打那个折都没这样子，对啊。然后像 Robinson
0: 他的他现在目前是累积四次嘛，但这四次情节都很重要，都看我们每次都音都最严重多久的呀？对啊，对对啊。重点是我们讲都要一直卡，一直卡，一直卡录音。你看 Robinson 才四次就把大家弄成这样，子。然后 A B 这样就六次，他的四次跟那六次，好。然后。然后接下来听牌的是辛巴哦，五次五次哦，我我
2: 辛巴如果说他在被吹第六次技术犯规，会有得吵，我会有得吵。我
0: 觉得被吹第六次在例行赛的话，
2: 可能还好。可能还好，季后赛第六次如果在季后赛出去执行这个法则，好，那那这样那照你这样讲，那你要赶快，比如说赶快集满，赶快集满，对不对？最后一场的，可是重点是你不能
0: 这样想啊，你先集满六次，接下来累加，哎，再多两次进
1: ，可是你就还有多
2: 一次可以使用。对啊
1: ，你还有一个阿缩比，你还有一个缓冲啊。<笑>对
0: 啊，你与其这样
1: ，你应该这样讲，应该还有两次可以使用。一次我第六次用掉了，我竞赛在另一赛被禁，另外还有第七次，我可以在季后赛用。对啊，對,对啊，等于说有两次。对，可是第
0: 八次就是进两场哦。那<你>就<對>不
2: 要到第八次。啊、所以就是，那你不要到第八次，跟你不要到第六次意思不是一样？不是，你到第六，你你你再一次继续犯规，你就就是要要禁赛啊，关禁才对。啊、對但是我现在先进，反正我现在战绩不错，我可以进季后赛。我先进了之后，我还有一次，我这、欸、你你真的不要进术犯规，但是就算不小心了也没。有一
0: 次的融通，还有一个
2: 安全网站。可是重点是
0: 你已经进季后赛了，你为什么还要让你自己情绪大到被吹技术犯
2: 规？不，这很难说嘛。工程师的比赛永远无法捉摸的，对不对？所以可以看出来，两位的做事风格不太一样。技术，技术，我比较欣赏 Harry，
1: 他比较正面一点。你就是不要技术犯规了嘛，对不对？你是比较……这个我我我跟主播跟主播站在同一阵我觉得就先把它花完，这是实实际面的操作。在倒数第二场的时候就先，做。我们这种叫做会解
2: 读比赛，哦，是懂不懂？是是是，对，对，是很专业的，啊，像你妈好傻好天真
0: ，好。那除了其实 A B 这六次集满犯规之外，其实这场比赛亮点当然就是周怡哎，打得不错，周怡翔。我们之前一直在讲说他在呃几场比赛之后，他慢慢找到比赛节奏之后，应该会在场上展现出更多的呃表现嘛。嗯，那这场比赛其实周怡翔得了二十四分，二十四分
2: ，七篮板，五助。攻非常的全面，而且、哦、他他丢这么多三分线哦 <15, S 1>、啊。这场比赛他中
1: 这场比赛他都是以三分为主吧？然后投十五中六，命中率百分之四十。嗯，这一场比赛我觉得他的切入有点卡卡，有点不太顺。应该是来回来台湾<笑>都都都卡卡都卡卡的，而且他在第四节单节得十四分，四颗三分球。嗯，那时候领航员一直想要把那个落后的分数一直追进，可是就是因为宜翔的三分球一直把他拉开，一直把他拉开，最后真的就一、嗯、一破就把他带走
0: 。我觉得这场比赛其实钢铁人做到一个蛮好的地方。方式，当领航员只要分数一追上来，他马上在下一波进攻会有所回应，嗯、所以其实不会让领航员一直气势一直往上冲。那加上刚刚讲到宜祥第四节的表现，那他其实，在第四节剩四分钟的时候，跟剩两分半的时候，那时候比分其实都蛮焦胶著的，嗯、他各进两个蛮关键的三分球。<對>那重点不是进球，是进球之后他做出了比较大的庆祝动作。那这是一直从可能他加盟到现在<笑>做的最比较大的庆祝动作。这样，那其实我赛后的时候也特别问他。我说：“哎、欸，这两颗进球，你特别做一些比较大的庆祝动作，那你的想法是什么？”他说：“其实因为在上个礼拜的时候就、嗯、爽啊，<笑><笑>不
2: 是？他有正面的回应我，对他有正面的
0: 回应我。他是说，因为上礼拜的时候打得比较挣扎，那加上就是这个礼拜经过调整啊，还有跟教练团的一些沟通，那在进那两颗三分球，他有点压力释放，所以他在压力释放之后，有比较多的情绪能够展现出来。那其实这个压力不包含只是。”他在上一场比赛压力可能是整个回台湾，然后被大家关注啊等等的。他其实说那两颗三分球进球的压力释放，对他来讲是蛮重要的。这
2: 场比赛其实领航员打得很好，领航员其实传队传出了29次助攻，是近期单场助攻次数最多。嗯、我不确定是不是今年赛季的单场助攻次数最多。好，但是我们要看一下高雄钢铁人再一次 once again 传出了高达30次的助攻。基本上只要有布朗在哦，这个球的流动就不会差。布朗跟陈佑伟，然后加上这场比赛周义祥打得很。很好啊，所以基本上只要这个组呃，只要这个侧翼的组合是存在的，布朗周怡翔，那吕振荣这场比赛因为刚好这个接触接触者被框裂这样，嗯，没有，他没有
0: 被框裂，是他的小孩没有被框，小朋友被框，但是因为他有两个小孩，所以他要照顾另外被框裂的小孩，照顾没被框裂的每一个，没错，对，所以他就跟球团告假，没错，以家人为重这样，而且这一场
1: A B A B 的在高位的传球其实也都蛮到位，在 High Low 的状况下，其实传起好几球给杨佑伟啊，还是其他的球员，对，那所以这。这一场比赛三十次助攻里面 ，A B 传出了
2: 四次助攻。哎、欸，这样看起来领航员很危险，因为钢铁人如果这个阵容可以磨合到季末，还有一个月的时间，有机会拼一下。不，不要说能不能进季后赛，搞不好有机会战机超车领航员。嗯、我觉得不是没有可能。战绩
1: ，我觉得真的有布朗，钢铁人是完全两次，完全不一样，完<對><對>全不一样。<對>布朗的呃场控，然后还有包括他自己的得分能力，他头脑非常清楚。嗯、我觉得这是算是目前为止，我觉得在今年赛季我看到球商最高的前三名，而且就
0: 球员。而且其实因为我们刚刚一直讲。然后钢铁人还有讲到最后比赛几分钟，到底有没有一个人能够跳出来？不管是主导球场上发生的事情，嗯嗯、或者是去执行那个战略。那其实领航员在这一场比赛，因为他都是输在最后嘛。那这个问题一直不断的被放大。所以赛后记者会的时候，其实也问到，就是颜勤书教练、戴总教练，然后还有卢俊祥，他一个以场边就是教练的角色，一个以球员的角色，然后他们怎么去看说比赛在最后几分钟他们能做什么事情？那以俊祥的角色来讲，他说教练团其实给球员非常。常简单的指示，希望在场上能够做好一两件事情去得分就好。可是球员在最后几分钟里面会把事情想得太复杂，会有点去想说我要找到更好的机会去把那个分数用更简单的方式拿到，所以反而会把事情想得复杂。那加上说有一个 play 其实我印象很深刻，是那时候呢在阿瑶在底线投进一个三分球之后，比赛差差三分，钢铁人叫了一个短暂停，短暂停回来之后呢，呃发前场球，领航员要做包夹，包夹没有抄到球，然后马上就犯规，犯规之后。言行都在场边有非常大的动作。我看到那球，他表现得很失望。我在赛后问他说：“哎，教练，你你为什么会对这球表现很失望？是因为觉得没有抄到球很可惜，还是对于球员去犯规很可惜？”他说：“他千交代万交代，没抄到球也不要犯规，最差最差最差的状况是犯规。所以他觉得球员在前面的包夹这边做的都很好，非常好非常好，但他最后一步他选择最差的那个决定去犯规。他说他对这个犯规他觉得很失望，所以他有做出一个比较大。的动作
1: ，那这个我就必须要给我自己也亏理了。那场比赛我是球皮，我在转播讲就是诸葛。我因为那时候剩下 15.57 秒吧， 1 4 5 9秒，呃、14.59 秒，<笑>然后进来一秒钟，他那个角落，我就解释到，我是两个角角度。第一个是发球发到的是卢哲义手上，包甲的人员已经过去了，他是在 corner 那个是一个非常有压迫感的地方，他没有地方下球口袋,口袋的最里面，对对，所以他一定要想办法出球，出球就是超球的机会。所以我觉得严俊书教练第一个就觉得说，你有机会了，这个没把握。你先犯规了。第二个就是说，你好歹也是要先观察，先压迫一下，不是一秒钟他球发进他们防守的两个人就过去犯规了。所以我说这两点是苏哥在场边为什么那么激动的原因。那时候我当然还不知道苏哥的想法了，<對>但很明显的 Henry 在赛后去问
0: 苏哥，应该就是这样的想法，觉得说可惜了球员没有做到。对，他说，<對>所以他是说，其实整场比赛他最后一个 play 他会有这么大激动，其实当然也是整场比赛累积啊。他最后觉得非常可惜。那他说整场比赛其实他都一直在调整，那一直在观。灌输球员正确的观念。嗯、那在最后，他觉得在执行上面就差了这么一点点。嗯、他说，其实很多的 play 都是做了百分之但最后做决定的那个时候出了错，嗯、所以呢，没有把最后这件事情执行好，所以一直延续到最后。我们讲十五秒这个防守这个 play， 那以苏哥的就是教练的这个角度来讲，他说他是反映了整场比赛都在临门一脚，他差了一点
1: 他，他就爆发了、啊。场边是动作很大，我都怕他的西装裤会破掉，他直接。这样坐下来，这样。
2: 其实不只是反映了这样比赛我觉得最后的这个状况其实也反映了领航员在今年碰到了一些状况。就像我刚才讲的，因为在最后，因为他们今年输了很多这种在一两波球权之内的比赛，所以事实上这种比赛都是可以赢得下来。最后处理球的细腻度、你对比赛的理解、对场上低我情势的观察，这个其实我觉得反而是台湾的球员，呃，中生代球员比较欠缺的。好，那接下来呢？第18周的比赛，除了4月12号再一次在周二的比赛，会在桃园领航员的桃园巨蛋来进行比。比赛之外呢，在周六周日两天，分别是新北国王跟高雄钢铁人，一南一北，要进行各两场的主场赛事。那么们观察一下，我们在这一周为大家回顾整理的一些战情、一些分析，会不会在下一周当中被我们预测成功，或者是持续的发生呢？也请大家持续锁定我们的频道、我们的节目。那当然啦，我们在节目上的 IG 官方的 IG 抽奖第一排，请大家帮我们支持。那我们的节目呢，能够订阅的话分享，我们也非常感谢大家。我是王柏林，我是 Harry。我是 Tony， 我是张磊，我们下一期节目再见，拜拜，拜
0: 拜。拜拜